0: DW, Jornal da Manhã. Viva, bom dia. O Sulfo
1: Mohamed é a escolha de Renamo para as eleições presidenciais, mas analista alerta para as consequências da crise interna de liderança de Mohamed.
2: A questão não é a pessoa, a questão é a estrutura que a Renamo vai criar para apoiá-lo e poder trazer uma narrativa que consiga convencer o eleitorado.
1: O Parlamento da Somália aprova a lei para invalidar acordo entre Etiópia e Somalilândia, enquanto centenas de pessoas protestam em Mogadishu contra o acordo. António Blinken parte hoje para o Médio Oriente para tentar evitar escalada do conflito na região. Manhã informativa de quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Na apresentação estou eu, Brahim Drame, e na edição está a Nádia Sofo. Mais uma vez, bom dia. Moçambique vai novamente às eleições este ano, a 9 de outubro. Para além de eleger novo parlamento, os moçambicanos vão escolher o próximo presidente da República. E a resistência nacional moçambicana, Renamo, já veio anunciar o seu candidato na corrida às presidenciais, o líder do partido, Osulfo Mohamed, Porta-voz da Renamo, José Manteigas, enalteceu a liderança interna de Osulfo Mohamad.
3: É o nosso candidato. É o presidente que está a trazer grandes sucessos no partido. Como eu digo, se medirmos pela, pelos resultados das autarquias, nota-se claramente que Arnamo subiu e subiu
1: bastante o seu desempenho. Como se sabe, é com o presidente Sofumamado que nós ganhamos nas últimas autarquias. Entretanto, Arnamo foi o único partido a avançar com o nome Há dez meses para as eleições, o analista político Dércio Alfazema entende que já deviam ser conhecidos todos os candidatos.
2: Nós estamos a falar de eleições presidenciais, são eleições muito estruturantes para dirigir o líder máximo da nação, o chefe de Estado, alguém que tem poderes definidos constitucionalmente. E eu penso que este processo, quer seja ao nível interno dos partidos, deveria ter iniciado já há mais de um ano. Quer dizer, estamos a falar um ano antes do processo eleitoral, até para permitir um maior escrutínio entre os membros dos partidos e também permitir um maior escrutínio e testarem as águas, qual é o sentimento dos eleitores em relação a diferentes candidatos de único partido. Nós assistimos isso em democracias mais consolidadas.
4: E qual pode ser a razão dessa aparente demora da escolha ou apresentação pelos partidos políticos dos seus candidatos a presidenciais de outubro próximo.
5: Isso
2: demonstra que a nossa democracia interna ao nível dos partidos políticos ainda está muito fragilizada, ainda é muito precária, é muito fechada. Isso demonstra é um pouco o reflexo da qualidade da democracia interna dos partidos políticos, onde os membros parecem que têm cada vez mais menos espaço para poder expressar.
4: O partido Renamo já disse que Yusuf Momade será o seu provável candidato às presidenciais deste ano, uma decisão que deverá ser depois discutida ao nível da reunião do Conselho Nacional deste partido.
2: Se for esse o entendimento da Renamo de que o candidato é um único, é, desde que seja em conformidade com o seu estatuto, e eu penso que não será problemático, porque esse momento a questão é mais interna, sob o ponto de vista da oportunidade, de espaço, para outros que se sentem em condições de candidatar, se expressarem do que necessariamente estarmos a discutir um candidato de fato à presidência. Porque se não houver consenso ou os outros sentirem que não houve oportunidade para se posicionar e se expressarem, penso que esta onda de crise interna à liderança poderá, de alguma forma, continuar a se manifestar. Mas pode ser que essa posição seja de um grupo, pode ser que essa posição tenha sido discutida ao nível dos órgãos internos da Arnamo e que nós, como cidadãos, só nos resta aceitar.
4: Num contexto de várias críticas, algumas até internas do partido, sobre o papel de Sufumamade pós-eleições autárquicas, onde a Arnamo saiu somente com quatro autarquias em todo o país, que se não a antever nos próximos tempos ao se confirmar a candidatura às presidenciais, do a líder da Carnam?
2: Não, a questão não é a pessoa, a questão é o que a estrutura Carnam vai criar para apoiá-lo e poder trazer uma narrativa que consiga convencer o eleitorado. Agora, a leitura que se faz em relação às eleições autárquicas nem sempre faz uma tradução fiel que é em relação aquilo que é vontade do eleitorado. Nós sabemos que essas eleições foram muito problemáticas, não foram as eleições certas para se fazer uma antevisão das eleições gerais, pode se fazer antevisão sob o ponto de vista de problemas que poderemos ter durante o processo eleitoral, mas não sob o ponto de vista de quem é que tem vantagem, quem está em melhor posição, não. Foram eleições problemáticas e muito contestadas. Há quem, por
4: exemplo, acha a necessidade de, por exemplo, colocar-se figuras, por exemplo, mais jovens, com destaque para os que neste momento têm estado a ganhar popularidade, por exemplo, Venâncio Muliani, estamos a falar, por exemplo, também do presidente do município, da cidade Manuel de Armano,
2: Manuel de Araújo. O que tem a dizer sobre isso? Estas são as dicas conversas de esquina. A questão é que eles estão lá, e pelo menos Manuel Araújo faz parte do Conselho Nacional, o governante Mondelá, nenhum é dos assessores políticos do Sul Momar. Então Eles estão em condições certas para poderem, de acordo com os estatutos, talvez se expressarem, posicionarem-se sobre e mostrar o seu interesse em se candidatar a, um nível, a nível da Arnama.
1: Ouvi o analista político Dércio Alfazema numa entrevista conduzida pelo jornalista Delfim Anacleto. Hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos: acha que o Sufo Mohamed é o político mais bem posicionado da Renamo para ganhar as eleições presidenciais? É, recebemos aqui vários comentários, aliás, o debate está muito quente nesta manhã informativa no nosso Facebook. Armindo Munguambe diz que Mohamed não é querido pelo povo moçambicano como presidente, mas ele vai votar no Sufo Mohamed só para evitar a fralimo no poder. O outro internauta questiona Armindo Munguabe. Você é da Frelimo ou tem certeza mesmo que quer ver o Suf Mohamed como presidente de Moçambique? São alguns de muitos comentários que recebemos no nosso Facebook. Também pode participar.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações.
1: E continuamos com as notícias.
0: DW Notícias
1: a Associação Nacional dos Professores de Moçambique saiu esta quarta-feira à rua, em Maputo, para exigir o pagamento de mais de 13 meses de horas extras em atraso. Os docentes estão indignados com as promessas não cumpridas pelo governo e ameaçam boicotar as cerimónias do arranque do ano letivo para 2024 a 31 de janeiro, caso as horas em atraso não sejam pagas até lá. A administração marítima de Sofala, no centro de Moçambique, interditou a navegação na província face ao aumento, face ao mau tempo resultante da passagem da Depressão Tropical Álvaro. Está, por isso, impedida a navegação para qualquer tipo de embarcação, mas também para banhistas e passageiros. A interdição visa proteger as pessoas, apesar de a tempestade já não constituir perigo para o canal de Moçambique. Em Cabo Verde instalou-se a polémica após a divulgação das regalias e do salário da primeira-dama, Débora Carvalho ela estava a receber o equivalente a 2.800 euros. Em comunicado, o governo cabo-verdiano avançou ontem que o ministro das Finanças, Olavo Correia, determinou uma ação de inspeção à Presidência da República centrada nas rúbricas de despesas com o pessoal referente ao período de 9 de novembro de 2021, data da tomada de posse do Presidente da República, José Maria Neves, e a presente data com o um intuito de esclarecimento da legalidade e regularidade das despesas com o pessoal. A este respeito, falamos com o analista político, João Silvestre Alvarenga, para quem o Ministério das Finanças de Cabo Verde não tem competência para tal.
2: O Ministério das Finanças, fazendo parte dos órgãos de soberania, na minha opinião, creio até é de duvidosa legalidade ter competência para avaliar, para analisar contas de um outro órgão de soberania, ou de contas que teria competência para isso. Essa atuação do Ministério das Finanças é mais uma atuação política. O governo atual e o presidente tem origens diferentes portanto o, o governo é do MPD e o presidente da república é de um foi apoiar por um outro partido então existe uma luta permanente
1: esta é uma entrevista que pode ver e ouvir na Integra, em dw.com.br, português. Ainda de Cabo Verde, o governo declarou ontem, em 2024, como o um ano da saúde mental no país, onde a taxa de suicídio é de quase uma morte por semana. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva prometeu reforçar políticas e apostar na prevenção. No lançamento da iniciativa, o chefe de governo Cabo Verdiano disse que outro dos objetivos é dar visibilidade à importância da saúde mental.
0: A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
1: Centenas de pessoas participaram esta quarta-feira numa cerimónia na capital da Somália, Mogadishu. Um protesto contra o polémico acordo celebrado entre a Etiópia e a região separatista da Somalilândia que Mogadishu rejeita e classifica como uma violação da sua soberania. Segundo o líder da região, a Etiópia vai reconhecer a independência da Somalilândia que, em troca, dará à Desabeba. Acesso às águas do Mar Vermelho. Os detalhes com Madalena Sampaio.
5: O pacto surpresa foi anunciado na segunda-feira pelo presidente da região separatista. Segundo Musebi Abdi, a Etiópia, que não tem litoral, reconhecerá a Somalilândia como país em troca de acesso ao Mar Vermelho durante 50 anos. Entretanto, na quarta-feira, o governo etíope disse que nenhuma parte do país será afetado pelo Memorando de Entendimento e que nenhuma lei foi transgredida. O acordo foi anunciado poucos dias depois de o governo da Somália ter concordado em retomar o diálogo com a Somalilândia após anos de impasse. Mogadishu fala numa violação clara da soberania que já motivou protestos na capital contra a agressão que dizem estar em curso contra a Somália. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o presidente da Somalilândia e o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, que assinaram um controverso memorando de entendimento em Addis Abeba. Entre eles estava Ali Mohamed Mir, residente em Mogadishu.
3: Viemos aqui para mostrar que estamos prontos a defender o nosso território e as nossas terras costeiras. Nem um centímetro do nosso território está à venda. O líder da Somalilândia não o pode ceder. O presidente da Somália também não, nem ninguém. Se os etíopes tentarem, haverá sangue nas ruas.
5: A Somalilândia é um antigo protetorado britânico, com cerca de 4 milhões e meio de habitantes, e tem procurado tornar-se um estado de pleno direito desde que reivindicou a independência da Somália em 1991. Na terça-feira, no parlamento, o governo somali prometeu defender o seu território por todos os meios legais possíveis. Os deputados descreveram o acordo como falso e ilegal e sublinharam que as águas e as terras da Somália não serão comprometidas. Durante a sessão, o presidente Hassan Sheikh Mohamud defendeu que a Somália pertence aos somalis. <tos>
3: Ninguém tem o poder de ceder um pedaço da Somália. Os nossos avós recusaram, os nossos antepassados recusaram e as nossas mães recusaram. Nós próprios recusamos ceder a nossa terra. Isso não é possível. O povo somali nunca o aceitará.
5: Um dia depois da celebração do acordo, as autoridades somalis chamaram o um embaixador na Etiópia para consultas. Surafe Algetahun, professor de Política e Relações Internacionais na Universidade de dawa na Etiópia, acredita que os últimos acontecimentos podem afetar de forma negativa as relações entre os países da região.
3: A Somália chamou -se o seu embaixador à Addis Abeba. Tudo isto pode ter um impacto negativo nas relações bilaterais entre os dois países. Durante os últimos 10 anos, a Etiópia sacrificou-se muito na luta contra o Al-Shabaab. A Etiópia contribuiu muito para a paz e a segurança da Somália. As relações entre os dois países têm vindo a melhorar. A assinatura deste memorando de entendimento fará com que as relações regressem à era da administração de Sead Barre. Isto conduzirá toda a região a uma grande
1: crise.
5: O presidente do Egito, Abdel Fattah Al-Sisi, já se mostrou disponível para apoiar a segurança e a estabilidade na Somália. Madalena Sampaio, DW.
0: Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com.br.
1: Mais uma vez, muito bom dia. Está a ouvir a emissão da manhã da sua DW África. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, fará nesta quinta-feira à noite a sua quarta deslocação a Israel para discutir a crise no Médio Oriente. Isto numa altura em que se teme que o conflito entre Israel e o Hamas se transforme numa guerra regional. A visita de Antony Blinken acontece 24 horas após duas explosões terem matado pelo menos 95 pessoas no Irão quando uma multidão comemorava o quarto aniversário do assassínio do general Qasem Suleiman, que foi morto num ataque dos Estados Unidos da América, ordenado pelo antecessor do presidente Joe Biden, Donald Trump. Até agora, ninguém reivindicou a responsabilidade do que parece ser o atentado à bomba mais mortífero contra o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Os líderes iranianos prometeram punir os responsáveis pelas explosões que feriram pelo menos 211 pessoas. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, condenou o ataque. Aviso o regime sionista, sem dúvida que, por este e por outros crimes que cometam, pagarão um preço de que se vão arrepender profundamente. Os Estados Unidos da América negaram o seu envolvimento, ou o de Israel, com um alto funcionário da administração Biden a dizer que parecia ser um ataque terrorista na linha dos levados a cabo pelo grupo extremista Estado Islâmico, que se opõe firmemente ao Irão de maioria xiita. John Kirby é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados
5: Unidos da América.
1: Não estamos numa fase em que tenhamos muitos pormenores sobre este atentado. Certamente que os nossos corações estão com todas as vítimas inocentes e com os seus familiares, mas não temos mais pormenores em termos de como aconteceu ou de quem poderia ser responsável por ele. A morte do segundo líder político do Hamas, em Beirute, capital do Líbano, na terça-feira, é tida como um passo para uma escalada significativa da guerra de Israel contra o Hamas e aumenta o risco de um conflito mais vasto no Médio Oriente. Saleh al ahuri era o adjunto do líder político supremo do Hamas, Ismail Ani, e dirigia a presença do grupo na Cisjordânia. O chefe político do Hamas, Ismail Ani, descreveu o ataque como um ato terrorista e acusa o Israel de ser o responsável. Afirmamos que o assassinato pela ocupação sionista do irmão do grande líder nacional, Sheikh Saleh al-Lahouri, e dos seus companheiros dirigentes do movimento e dos seus quadros em solo libanês é um ato terrorista de pleno direito, uma violação da soberania do Líbano e uma expansão do círculo da sua agressão contra o nosso povo e a nossa nação. E a ocupação nazi-sionista é responsável pelas suas repercussões. Entretanto, o líder do Hezbollah ameaçou que o grupo xiita-libanês lutará sem limites e sem regras se Israel declarar guerra ao Líbano. Sayed Hassan Nasrallah Líder do grupo pró-iraniano e aliado do Hamas, não anunciou nenhuma ação concreta de retaliação ao primeiro ataque atribuído às forças israelitas em Beirute desde o início do conflito com o Hamas em 7 de outubro de 2023.
0: DW Notícias
1: a Alemanha instou esta quarta-feira aos seus cidadãos a abandonarem rapidamente o Líbano, alertando para uma possível intensificação da guerra entre Israel e o Hamas depois da morte do número 2 do Hamas. Várias capitais estaduais norte-americanas receberam hoje ameaças de bomba e o que resultou em breve evacuações e bloqueios enquanto as autoridades investigavam sem que nenhuma evidência de explosivos tenha sido encontrada. No Japão, as autoridades elevaram o um balanço de terremoto para 78 mortos. Um balanço anterior dava conta de 73 vítimas mortais. Dezenas de pessoas continuavam ainda hoje desaparecidas no centro do Japão depois do terremoto de segunda-feira. A Agência Internacional de Energia Atômica revelou hoje que foi impedida de aceder às salas de vários reatores. Da central nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, que têm sido afetadas por cortes de energia. Segundo aquela agência que tem tido uma equipa permanente no terreno, esta é a primeira vez que os técnicos não estão autorizados a aceder ao espaço do reator de uma das unidades que está desligada, onde também estão localizados o núcleo do reator
0: e o combustível. DW, espaço do ouvinte.
1: O debate matinal está a no nosso Facebook. Perguntamos, acha que o Suf Moamad é o político mais bem posicionado da Renamo para ganhar as eleições presidenciais? Muitos internautas disseram que o Suf Moamad não é candidato ideal para a Renamo, mas muitos também apoiam a candidatura do atual líder do maior partido da oposição, a Renamo. Ainda pode deixar o seu comentário no nosso Facebook. A todos, continuação de um bom dia e um abraço forte.